0: Hej och välkommen till Peppertalk, det är jag som är Peppe och let's talk! Vi är tillbaka och i veckans avsnitt ska vi prata om hur man som förälder hittar tillbaka till sig själv när barnen blivit stora. Vad gör man med all tid och förstår omvärlden verkligen denna kris? Ni som har lyssnat på förra veckans avsnitt vet att jag ännu inte har blivit förälder men väldigt gärna hoppas att bli det i framtiden. Och därför har vi självfallet en gäst denna vecka. Och det är ingen annan än Maria, välkommen! Åh, tack så hemskt mycket! Tack, jättekul! Vem är du för våra lyssnare?
1: Åh, jag är en kvinna som heter Maria och kommer från Stockholm och har två stycken vuxna barn och, en, och jag är gift. Och jag tycker själv att jag är en rätt glad och positiv person.
0: Så ja, det är jag i stora drag. Underbart. Och jag tänker att vi ska börja med att backa bandet lite. Jag är ju 25 och jag är väldigt nyfiken på att veta hur ditt liv såg ut när du var 25. Vem var du då? Åh,
1: får jag backa tillbaka lite till? Absolut. Ja, för det är lite lättare att relatera liksom... Ja, man tänker på hur man var som 20-åring... Jag hade inte en tanke på att ha fast förhållande som 20-åring, utan jag festade med mina kompisar och hade kul. och så där som man ska ha i en, en ålder, så. Eh, och så var det väl många år tills jag faktiskt hittade Mr. Right som man brukar säga. Och ja, som helt plötsligt. Fick mig att tänka helt nya banor. Och fick mig också att tänka på barn. För det hade jag inte tänkt på så mycket innan. Så att när jag då blev 25 så blev jag gravid. Helt enkelt. Så att det är därför jag var tvungen att backa lite till.
0: Det förstår jag ja. verkligen. Men då sa du att du hade inte alltid velat bli mamma. Men hur var det då att förändra den tanken?
1: Jag hade väl tänkt. Jag ville säkert bli mamma. Men det var ingenting som man pratade om då. Direkt så. Eh, jag och mina kompisar. Hade liksom. Mer andra intressen. Eh, och barn var inte riktigt. Där och då i tankarna. Eh, men det kan ju också ha att göra med. att Vem man träffar i livet. Alltså vem man vill tillbringa sitt liv med. Vem man vill ha. Så, pappa till sina barn helt enkelt. Eh, och det fick ju en att börja förändra när man träffar den rätte. Så. så att det var då tankarna kom mer på plats. att Jo men det är klart jag vill bli mamma.
0: Underbart. Mm. Och att bli mamma och vara mamma. Var det som du hade tänkt dig?
1: Och folk pratar så mycket när man är gravid. Och folk pratar så mycket om hur det var när de blev föräldrar. Folk pratar så väldigt mycket om hur man borde göra och inte göra. Alltså, det är helt otroligt vad mycket förmaningar man får höra. Eh, men det som var så skönt var det att jag och min man då eh, vi var väldigt överens i mycket. Vi skulle ta mycket som det kom. Eh, inte ha så mycket krav på hur man ska vara som föräldrar. Kanske tänka lite grann på... Att ta med det både det goda och det sämre från ens egen barndom. Det var väl lite så man kanske hade med sig. Men, och hur det blev sen när man blev förälder. Nej, det blir aldrig som man har tänkt sig. Ja, mina barn skulle inte ha napp till exempel. Och så blev det. Även om vi var restriktiva med nappen. Det var bara ett exempel. Men det är just att många säger så mycket att... Det ska inte vara på det här sättet. så. Men det, det var mycket man fick ta med sig och inte ta med sig.
0: Mm. Och nu har du varit mamma i princip halva ditt liv. Eh, och dina barn är vuxna. Vad skulle du säga att den största förändringen är när det kommer till relationen till sina barn när de har blivit vuxna?
1: Åh, det var faktiskt en liten svår och lätt fråga. Eh, jag har alltid trott på det här med att eh, är man en närvarande förälder och man vill sina barn det bästa hela tiden och äta middag tillsammans och allt det här så bygger man ju upp någonting med åren. Jag kände, jag känner att jag har en superbra kontakt med mina barn idag. Vi var tajta när de var små och det fortsatte. Det handlar om att sätta fokus på sina barn. Eh, att de blir sedda eh, är den största primära. Sen kan man ju inte alltid ge allting som man önskar. Det kan ju ha både med ekonomi att göra och allt möjligt så. Vad man nu hittar för or orsaker. Men närvarande förälder och se sina barn. Det är jätteviktigt för mig och min man.
0: Men för mig som inte är förälder. Eh, hur... Vad kan enkla medel i vardagen handla om att se sina barn?
1: Lyssna. Låta dem prata. Låta dem komma till tals. Berätta om sin dag. Eh, försöka hitta den här tilliten att, att ba, ens barn kan lita på en. Att våga komma och berätta saker eh, som har hänt under dagen. Det kan vara att lilla Pelle slog mig i sandlådan. Men det är viktigt att Våga berätta det och att med tiden så kommer ju andra problem. Ett litet barn har litet, små problem och ju äldre man blir desto knepigare problem. Men att lyssna och finnas där, det tror jag är jätteviktigt som förälder.
0: Det tror jag med. Och hur skulle du säga att din föräldraroll har förändrats? Såklart i och med att barn med, ja, de är små, de blir äldre, de behöver ju olika typer av hjälp. Generellt i livet, men skulle du säga att du ser på din föräldraroll annorlunda idag jämfört med vad du gjorde när dina barn kanske var fem år gamla?
1: Oh ja, det är en jättestor skillnad. Dag, alltså, <laughs> jag har ju varit tvungen att lära mig att eh, bli lite annorlunda som förälder som förälder till vuxna barn så handlar det fortfarande, hoppas jag i alla fall- att man finns där som stöd och man kan ge råd. Men man ska inte vara för snabb med att ge dem- utan man ska låta sina vuxna barn faktiskt ställa frågorna först. Eh, men visa att man är fortfarande lika intresserad såklart. Men, men det är väldigt lätt att som förälder till en femåring- det är lätt att säga så här ska du göra- men till en 25-åring kan man inte säga det. För att en 25-åring vill inte alltid höra sin förälders goda råd. så Utan frågar hellre efter det. Det är det svåra med att vara förälder till vuxna barn. Att inte lägga sig i för mycket.
0: Ja, det kan man ju som barn verkligen förstå. Att man behöver ju sina föräldrar på ett helt annat sätt. Mm. Och då tänker jag också det att ja Om vi säger att en femåring är rädd för ja men, att lägga sig sent på kvällen och ja men, kanske drömmer med mardrömmar och liknande eh, så har man ju som förälder kanske ett annat... Man kanske känner sig behövd på ett annat sätt mm. för en femåring jämfört med en 25-åring. Mm. Skulle du säga att du har en känsla av att du är mindre behövd för dina vuxna barn?
1: Det här är faktiskt en väldigt känslig fråga, skulle jag säga. För att, eh, ja... Det är så. Jag har känt det jättemycket under kanske en liten längre period att behöver mina barn mig på samma sätt som de gjorde tidigare? Och det är ju saker som man själv måste tampas med, som man brukar säga. Jag kan inte lägga den bördan på mina barn. Det här måste ju jag tygla själv och försöka hitta ett annat sätt. Det är såklart att jag kan prata med mina barn om det, att, att dela med mig av känslan. Jag känner mig inte lika behövd, men kanske inte fullt så känslofullt för att det är inte deras fel att de växer upp och blir egna individer. Det är ju så livet ska vara, men, men jag tycker att det är jättejobbigt med att inte känna sig lika behövd. Så att det blir nästan att man blir ju mer nyfiken på det som händer och sker så.
0: Skulle du säga att det finns vissa specifika situationer som du känner den känslan starkare?
1: När, när ens barn börjar flytta hemifrån eh, och skapa sitt eget liv. Eh, det är väl en stor omvandling för en som förälder. Det Tror mig. Alltså, det här är ju livet. Är så här Det ska vara. Jag vill ju själv... Flytta hemifrån så fort jag var 18 och bara dra. Så jag vet ju det. Men det är ju också svårt att... Ja, men hur kommer det se ut nu? Hur kommer vår relation vara nu? Kommer vi ha det fortfarande? Och så vidare. Det är ju massor med frågor som cirkulerar. För jag, jag vill ju inte tappa det. så. Men... Eh, och det måste jag ju lära mig att hantera. Och som förälder, man slutar aldrig vara förälder bara för att de har flyttat hemifrån och blivit vuxna. Man ska, de behöver en, men det är svårt att, att tackla helt enkelt.
0: Skulle du säga att du när du var i den åldern och flyttade hemifrån kände du av något liknande från dina föräldrar?
1: Nej, aldrig sånt här hörde jag aldrig från mina föräldrar nu kan jag inte jag påstå att jag hade samma relation till mina föräldrar som jag tycker själv att jag har till mina barn för att mina barn kan berätta saker för mig som jag aldrig hade kunnat berätta för mina föräldrar och det är det här jag tog upp lite tidigare just det här med att våga berätta saker utan att bli dömd det är jätteviktigt så att det är därför jag ändå tror att det kommer nog fortsätta i samma braja, om man nu får använda det ordet, relation. Att de vågar öppna sig och be om hjälp.
0: Kände du då att det kom lite nästan som ett slag i magen när du började känna de här känslorna när ja, men ditt barn flyttade hemifrån och liknande för att ingen hade pratat om det?
1: Lite så, för att det här är någonting som jag tycker att det här är ingenting folk pratar om. Eh, många pratar om kvinnor som kommer i klimakteriet och det kanske är en bidragande orsak att man blir både eh, väldigt självmedveten om vad som händer med både kropp och själ och för min del var det väldigt mentalt. Och i samband med det här, allt andra som hände med att mina barn blev vuxna och flytta hemifrån och så vidare och så vidare så blir det liksom en... Ja, det blir ett slag i magen. För ingen... Jag har inte hört någon prata om hur faktiskt jobbigt och känslofullt det här är.
0: Men bara min tanke är ju att du verkar ha gjort dina barn redo för världen. Att de flyttar hemifrån, bara det är en grej att... Hade de inte varit redo så hade de ju inte gjort det. Och det är det som hela liksom... Barn och fostran ska vara. Att du ska göra dina barn redo för världen. Och för i mina öron så låter det ändå som att du har lyckats med det. Och sen är det såklart vad du känner. Men kan du ändå känna så här att jag gjorde det. Tänk att mitt lilla barn nu ser världen. Tar sig an världen på kanske samma sätt som jag gjorde när jag var ung. Men ändå har kommit till en sån milstolpe. Att barnet du födde ut nu har skapat sig sitt eget liv. Kan du känna någon stolthet över det?
1: Oh, jag är så stolt över mina barn- för de har vågat, båda mina barn- har vågat göra saker som jag aldrig- hade kunnat göra när jag var i deras ålder. Den ena flyttar hemifrån- till ett helt annat land- Klippte det sista av navelsträngen skulle jag säga. Det andra barnet flyttade hemifrån till en helt främmande stad. Bara så där på pang på rödbeten. Kom tillbaka hem. Men det spelar ingen roll för det handlar om att våga. Och det är det här modet. Det modet hade inte jag. Jag är jättestolt över dem.
0: Men om jag vänder på det ytterligare lite. Har du någon gång tänkt över att vara stolt över dig själv? För dina barn hade ju inte blivit som de hade blivit om det inte vore för dig och din man. Har du någonsin tänkt så? Det är nog
1: de känslorna som är lite svåra att eh, ta på tror jag. Och, och faktiskt våga, <coughs> ursäkta mig, <coughs> våga känna det. Eh, men ja, jag och min man har ju pratat väldigt mycket om det här ändå att Tänk vilka modiga och självständiga barn vi har. Eh, och vi, det är klart, vi har bidragit till det. Det är ju vi som har funnits där för dem hela tiden. Och att de också vet att vi finns där om det faktiskt skiter sig. Eh, för det handlar om att våga. Och det är vi tacksamma över att vi har bidragit till.
0: Och då om vi kommer till det här att hitta tillbaka till sig själv när barnen är vuxna vad mer specifikt tänker du hitta tillbaka till dig själv vill du bli som du var när du var 20 eller vad, vad mer specifikt är det du känner att du behöver hitta tillbaka till
1: ja, det är det här som är den jättesvåra delen för att jag har faktiskt pratat med några nära kompisar till mig och de har förstått mig till en viss del men de är inte i samma fas som jag. Deras barn har inte flyttat hemifrån i samma utsträckning. De har inte gjort samma grej, om man säger. Men det handlar ju om att hitta tillbaka till mig själv. Men jag vill inte tillbaka till 20-årsåldern och fästa för det är jag för gammal för. Jag har min man och jag har mitt liv. Alltså så. Så det är inga konstigheter i det. Utan saken handlar väl om att hitta... Det jag tycker är kul att göra i mer ordnande former om man säger. Eh, om det kan vara att sitta och måla eller sitta och pussla, eller det är just att man har helt plötsligt så mycket mer tid. All min tid gick ju egentligen till mina barn och min man och hemmalivet om man säger. Så att det handlar ju om att hitta vad vill jag göra. För att jag ska må bra som både fru, som kvinna, som mamma. Det är, det, är en, det är en stor
0: fråga och jag har inga svar. Men om man säger så här, skulle du... Jag kan föreställa mig att det är en jobbig känsla i och med att det är förändring. Men kan du också säga vara lite spännande vad som kommer här näst och vad du kommer lägga din tid på? Eller känns det mest skrämmande av ovisshet?
1: Det är mer ovisshet för att åren har ju tickat på. Vad tycker jag om? Vad tycker jag, vad tycker jag om att göra? Det låter som att jag är världens tråkigaste människa. Alltså så, som inte har några intressen. Men, men det handlar liksom inte om... Det, det måste ju vara saker som får mig att må bra i den ålder jag är i nu. Eh, när jag var 20, jag sa det, jag var ute och festade. Det vill jag inte göra nu. Att gå och käka med vänner, ja, det kan vi absolut göra. Men man orkar inte på samma sätt som man gjorde när man var yngre. Så att, men det är mer planerande. Men vad kan man göra när man är? läsa en bok. Alltså, bara det ger ju tillfredsställelse. Men, men det är rastlösheten, tror jag, är också lite små jobbig.
0: Ja, den, den kan ju dyka upp i alla former av förändring. Eh, och speciellt om man säger så här. Vi är ju ständigt i förändring och i rörelse, liksom planeten snurrar, allt runt omkring oss förändras. Och ibland är vi ju tvungna att förändra vår livssituation på grund av yttre omständigheter som mer eller mindre tvingar oss. Och ibland så måste vi, eller gör vi det helt självmant. Och här att dina barn har blivit stora. Det är såklart att en del av dig har vetat om att en dag att det kanske skulle ske. Men det betyder ju inte att man är redo när den dagen kommer.
1: Nej, för den som säger någonting annat, jag tror den ljuger. Då har man, ljuger man för sig själv. För jag tror ingen förälder är liksom redo. Eh, ens ambition som förälder och ens önskan det är att ens barn växer upp till, till bra människor med egna drömmar och försöker att följa dem. Det, det är ju jättebra. Det är klart att vi vill. Men sen när den dagen kommer så blir det, oj! Vad händer nu? Vad ska jag göra då? Eh, så att, nej. Men jag tänkte just på det där med, jag, jag hittade ju faktiskt ett intresse som jag fick, vi har ett landställe, och börja plantera lite. Eh, lite pallkragar med lite plantering och grejer. Det, det är väldigt nytt, men det skulle få mig att bli lite lugnare, tror jag.
0: <laughs> ja, men det är ett steg på vägen. Man får inte heller vara för hård mot sig själv. Att liksom det bara allt ska trilla ner i knät och sen så har du en ny livsstil. Det är, så funkar ju livet liksom inte. Nej,
1: precis, precis. Så funkar det ju inte. Och det är bara det att sen när vi pratar om hur man är som person. Att jag är väldigt, jag kan vara väldigt rastlös och allting ska hända väldigt fort. Eh, lite mirakelkurer, det är inget bra. Det är inte alls bra. Så det är viktigt att tänka sig, hur, hur, vad vill jag? Så. Ja,
0: men jag tänker att kanske någon som lyssnar kanske tänker men Åh vad skönt med massa tid, det är väl bara att fylla dem med saker Skulle du säga att det känns som att ja, men, exempelvis dina barn eller allmänheten i sig Inte riktigt förstår att det här faktiskt kan vara en kris?
1: Jag tror verkligen att folk inte förstår Just för att folk inte pratar om det Jag tänker på din generation som kan komma in i ett rum med folk och säga fy vilka mänsverk jag har. Det är din generation. Sånt skulle aldrig vi ha sagt när vi var i den åldern bara sådär. Eh, och det är likadant med det här. Med att man får eh, helt plötsligt är man i en ålder där man dessutom går igenom klimakterier men dessutom också har vuxna barn som flyger ut och hittar sina egna mål och drömmar. Eh, nej. Och det är därför jag ville prata om det här. För att jag tycker att det är så viktigt. Våga prata om det. Våga säga att Nej, men jag är faktiskt ledsen. Det här, är inte, det här var inte jag beredd på. Jag vill jättegärna att vi är fler som vågar prata om det. Och Jag säger inte att vi behöver alla sitta och snyfta och vara ledsna. Utan vi ska vara glada för att våra barn tar och flyger. Men våga prata om det. Säg inte att allting är så bra. Säg inte, åh men vad då Pelle har fixat ett rum uppe i, i Ume eller vad det är nu och kommer inte hem på över ett år. Det är klart du kommer sakna din lilla Pelle. Alltså man måste våga säga det. Det tror jag är
0: viktigt. Vad tror du att man är rädd för när man inte vågar säga det?
1: Jag tror, jag tror folk är rädda... Att bli dömda för att vara jag jädra mes. Just det här med vad är du för förälder? Du fattar över själv att dina barn måste ju skapa sitt eget liv. Ja, men det är inte det det handlar om. Det vet väl jag också och många med mig. Men man måste väl ändå få känna. Det är, det är lite sorg faktiskt. Det låter dramatiskt när jag säger det, men det är lite sorg. För det liksom blir, liksom det blir abrupt. Så.
0: Ja, men då, jag som då är ett barn, jag kan ju ändå föreställa mig att det blir en förändring för på samma sätt som att det kan vara otroligt jobbigt att klippa navelsträngen eller vad mm. man nu säger, så är det såklart att det försvår en förändring för andra parten också. Mm. Och det är såklart att jag tror att barn generellt kanske är medvetna om att det kan vara tufft. Vi vet att ända sedan vi föds så har våra föräldrar kämpat för oss. Och det har varit en utmaning där de ska lära sig allt med livets gång. Men jag tror att det, kan, det är just det när det krockar, när ett barn då ska klippa navelsträngen så är man ju så uppe i sig själv. För att man måste hantera sina egna känslor och då kan det vara lätt att... Kanske glömma bort sin förälder i det. För att man tänker att jag ska stå på egna ben, jag ska klara mig. Så då får ja, en förälder också stå på egna ben och klara sig. Och det är där jag tror det kan krocka i en föräldra barn För att det är två livsförändringar som sker parallellt. Där den andra parten kanske inte riktigt kan förstå den andra just när det sker. Även om man gärna vill förstå den andra.
1: Mm. Jag, jag, det är intressant att du tar upp det där faktiskt för jag frågade mitt ena barn eh, för att jag hade en liten dipp om man säger att jag var lite ledsen och jag kände att relationen liksom, det riktigt var inte som det brukade om man säger så jag tänkte, jag är ju faktiskt den som är äldst ska påstå att ha mest livserfarenhet jag är mamma jag är ansvarig för våran relation i första hand anser jag. För jag är mamma. Eh, och Så jag ställde frågan. Du Är det okej okay mellan dig och mig? Är det, är det någonting som är fel? Kan du liksom säga det till mig då i så fall? För det känns inte riktigt som vi är på samma nivå. Så Jag vågade ställa frågan. Och jag fick det svar... Nej mamma, det är ingen fara. Det är ingen fara, allt är som förut. Det är bara det att det är lite mycket för mig just nu. Så att det där var ju alldeles ypperligt tillfälle och en test på våran relation. Men samtidigt gav jag ju möjligheten för mitt barn att svara på frågan. Och jag lyssnade. Och jag litar på det. Och efter det så tycker jag att det blev mycket bättre igen. Så jag tror att man måste också våga fråga sitt barn så. Inte bara liksom sitta i sitt eget buhu utan
0: våga fråga. Ja men om man tänker så här, föräldrar har ju fått gissa sig fram vad ens barn känner under hela livet och speciellt när de är små och inte kan föra sin talan. Mm. Men när ett barn är så pass stort att det kanske har flyttar hemifrån eller mm. liknande, då är det yppeligt att ha sådana konversationer. För att hur ska ni veta om, oavsett vad det gäller, hur ska man veta om man inte frågar? Exakt, jag håller verkligen med.
1: Man måste ju våga fråga. Och är man rädd för svaret, då ska man ju inte ställa frågan. då men, men jag tycker det är jätteviktigt och det är ens föräldraansvar oavsett ålder, att ställa frågan. Annars så tror jag faktiskt att det är väldigt lätt att det det blir en liten schism utan att några hårda ord har fällts. Utan man måste liksom pra våga prata.
0: Ja, för det värsta som finns är ju att veta att ja, men en person går och tänker på någonting och den andra tänker på något annat och så blir det ju bara missförstånd.
1: Exakt, det går inte att läsa någons tankar. Alltså det är ju, hallå, det är helt omöjligt. Så att det, och det är, så är det ju med alla relationer. Men, men, men jag tycker fortfarande att det är förälderns ansvar att ta tag i det, om man säger. Det tycker jag.
0: Ja, men om vi riktar oss mer till din generation, som kanske är av flera av våra lyssnare är i samma situation som dig. Du pratar om att prata med sina barn, vara öppen med känslor och prata med andra i samma situation. Att bryta det här tabut. Kan du säga några mer konkreta saker som du tycker att er generation ska göra för att lyfta det här tabut? Ta bort det då med andra ord.
1: Det är så roligt varför man pratar ju om det här med generationer. Och eh, om man tänker tillbaka till mina föräldrars eh, hur mycket var tabu då. Och min generation såg till att lätta upp vissa saker för att det är klart man ska kunna prata om det och så vidare. Och så kom din generation och det blev liksom ännu mer öppnare och så. Eh, allt är på gott och ont skulle jag säga. Eh, jag, jag skulle nog vill jag bara liksom säga det att det är viktigt att man behöver inte döma ut någon människa för att man berättar att jag är faktiskt ledsen över det här. Det tror jag är jätteviktigt. Sluta döma folk efter vad de berättar. För att det är faktiskt någon som vågar lätta sitt hjärta och säga att ja men så här är det och jag tror det är fler mer än jag så då tror jag det också blir ett öppnare klimat för det. det det tror jag
0: och jag tänker att den som vi alltid dömer det är ju oss själva så att det räcker med att vi själva sitter och debatterar om vi ska säga saker eller hur vi behandlar oss själva eller behandlar andra att det behöver ingen annan göra för jag vet själv att när jag var i en förändringsfas i mitt liv och jag tänkte så här, nej men allt är bra och försökte övertyga mig själv att allt var bra för att jag kände samtidigt också att varför ska jag som har det bra plötsligt vara ledsen över en liten grej som egentligen är ju fylld med lycka på samma sätt som jag kan tänka mig att så, men ett barn flyttar hemifrån eller utmanar sig själv eller liknande. Det är ju en jättestor lycka i att säga, ja, mitt barn. Men det är ju samtidigt en sorg och man kan ju känna två känslor samtidigt. Det skulle jag vilja tatuera in. Liksom. Det går att känna två känslor samtidigt. Mm. Jag håller verkligen med. För så är det. Eh,
1: det håller verkligen med. Det, och det var därför jag kände att jag måste få komma. Eller jag får komma. Jag blev inbjuden för att prata om det här. Och jag är så glad att jag liksom fick göra det. För att, att om jag berättar, vi pratar om det här nu. Att fler faktiskt ändå vågar sen. Om de lyssnar.
0: Ja, precis. Det hoppas jag verkligen ja. att folk gör. Men om man blickar framåt lite nu. Och hur känner du idag? Känner du När känner du att den här sorgen är som starkast idag? Vad är beskrivningen?
1: Just nu så känner jag faktiskt att jag är mycket lugnare. Eh, för det här har ju pågått en tid. Det här, eh, jag har ju fått jobba mycket med mig själv och försöka och infinna ett lugn. Att inte stressa över det så att säga. Att Jag ser att mina barn ändå mår bra. Eh, de kan komma till mig, de kommer fortfarande till mig och kramar om mig och ser mig. Det är lite det där jag sa förut, att jag ser mina barn. Men nu blir jag sedd som mamma. hur känns det? Underbart, underbart. Jag, jag tror inte man kan få ett bättre betyg som förälder. Eh, ord behöver ju inte alltid vara det som är starkare utan det är ju handling och att få en kram utav sina barn och bli sedd typ titta på en och verkligen bara vad tycker du eller det är ett så underbart betyg så att det är, så jag är varm om mitt hjärta så så jag är mycket mycket lugnare idag
0: vad skönt och nu så börjar jag okej sommaren närmar sig väl inte med stormsteg men det börjar ju snart bli dags att kanske odla vad har du planerat i år Ja,
1: det var en bra fråga. Jag får se om jogubbsplanterna har överlevt. Det är det första jag måste se. Sen ska jag försöka mig på de här förgrymmade, vad heter det, luktarterna som jag inte fick i. Alltså det påminner mig om min egen barndom. Och jag försökte plantera luktarter. Det gick käpprätt åt HVT. Eh, så jag ska försöka faktiskt mig. Jag ger mig inte. Jag tänkte att jag ska igen. Så att vi får se. Spännande. Ja.
0: Och om man tänker så här, en sista fråga. Har du några tips till föräldrar eller barn som lyssnar på aktiviteter eller saker som kan göra att ens relation blir starkare?
1: Jag har ju alltid tänkt så här att det handlar, nu kommer vi till det här, att jag inte alltid tänker på mig själv. Men jag har alltid försökt att göra saker som mina barn tycker är kul. Um, så att mitt råd som förälder är fortsätt med den linjen att göra saker som ditt barn tycker är roligt uh, tycker du inte är roligt att gå på teater, gör det ändå det går att sitta och halvsova på teatern men just att göra saker som ditt barn tycker är kul för att det tjänar man på för sen kommer det en dag när de frågar vad vill du göra
0: Underbart. Har du några slutord till våra lyssnare?
1: Jag vill bara säga det att jag är så tacksam för att jag fick komma hit och prata om det här som faktiskt är jobbigt. Jag är glad att det inte rann några tårar. Men jag hoppas också att fler eh, vågar prata om det eh, och faktiskt vågar säga att jag är ledsen. Eh, och jag tyckte det här var jättekul.
0: Vad kul. Pirrigt men
1: jättekul. Så tack så hemskt
0: mycket. Men tack själv. Och vi vill ju självklart veta vad lyssnarna tycker och tänker. Det är kanske en hel skara där ute som känner samma sak. Och därför så vet ni att vi alltid finns på Instagram. Och där heter vi... Peppertalk. Jajamensan. Så där får ni in och så fortsätter vi diskutera där. Men annars så får jag tacka dig Maria så hemskt mycket för att du kom hit idag och lyft ett sådant pass viktigt ämne som är viktigt både för oss generationen som är barn men även framförallt för generationen som är föräldrar. Det finns mycket att lära. Så tack.
1: Tack så mycket. Tack.